0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Jetzt war es einige Wochen hier ganz ruhig im Podcast Hermann und ich. Das lag tatsächlich daran, dass es mich völlig erwischt hat. Es war wohl kein Corona, zumindest sagen das die Tests, aber ich lag mal einmal so richtig um und dann hat sich einfach so viel angestaut, dass... Ja, manchmal kommt eben das Leben dazwischen und es funktioniert alles ein bisschen anders als eigentlich geplant. Deswegen verzeiht mir bitte die lange Pause und jetzt kommt eine neue Folge mit einem ganz, ganz tollen Übergeber, dessen Tochter ihr hier im Podcast auch schon kennengelernt habt. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch gerne zwei Dinge mit euch teilen. Und zwar zum einen bin ich wieder unter die Gründerinnen gegangen. Ich hatte es schon so ein bisschen angeteasert und zwar habe ich gemeinsam mit Dina und Nathalie, die beiden Mädels von Hausnext, die ihr auch im Podcast hier schon kennengelernt habt, Footsteps gegründet, das erste deutschsprachige Nachfolge-Festival. Und da wollen wir uns am 15. und 16. Juni 2023, tragt euch den Termin schon mal ein, zwei Tage lang mit den tollsten Nachfolger und Nachfolgerinnen Deutschlands und der Schweiz und Österreichs gemeinsam treffen in Kassel, also in der Mitte Deutschlands, und das Thema Zukunft der Nachfolge bearbeiten, darüber sprechen, uns inspirieren lassen, netzwerken, wie individuell darf Nachfolger eigentlich sein? Wie wollen wir das in der Zukunft? Wie soll es aussehen? Wie wollen wir es gestalten? Dem wollen wir uns mal zwei Tage alle gemeinsam widmen. Und da freuen wir uns einfach riesig drauf. Wir haben die ersten Zusagen von Speakern, die ersten Zusagen schon von Spons Sponsoren. Und ich kann euch einfach sagen, es wird so, so großartig. Bald wird der Early Bird sale Ticket Sale starten. Ähm, wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann tragt euch super gerne in den Newsletter ein. Ich schicke euch die Links hier in den Show Notes oder guckt auch mal bei Instagram bei Footsteps vorbei. Da gibt es alle Infos und bald fangen wir auch an die ja, die Speaker zu announcen, zu releasen. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, 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 wenn ihr dabei seid. Und ähm, es wird ein Festival komplett von NachfolgerInnen für NachfolgerInnen. Das heißt, wir wollen wirklich schauen, dass vom Essen übers Trinken, über DJ, über Technik, alles aus Nachfolgerhand kommt. Da werden ganz viele Leute dabei sein, die ihr aus dem Podcast auch schon kennt. Ja, ihr merkt es, ich bin super excited und freue mich einfach riesig. Und das wollte ich unbedingt an dieser Stelle noch mit euch teilen. Und dann wollte ich noch sagen... Wir sind jetzt hier in der letzten Folge von Staffel 2 vom Podcast. Wir gehen jetzt dann erstmal in eine Pause und dann wird es eine Staffel 3 geben. Ich habe es schon entschieden und die Staffel 3 soll aber ganz neu werden. Es sollen neue Inhalte kommen, es soll ein neues Format kommen. Ich habe da gerade ganz, ganz viele Ideen. Wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr Interesse habt an bestimmten Gesprächspartnern, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an hallo at schaumannde denn ich bin da gerade wirklich in der... Erfindungsphase holen mir ganz viel Feedback ein und möchte einfach, dass der Podcast noch mehr unterstützt, noch besser wird. Ähm, ja, für alle die, die sich mit dem Thema beschäftigen und wir eben gemeinsam dieses Thema einfach nach vorne treiben, dieses wundervolle Thema. So, aber jetzt wünsche ich erstmal ganz, ganz viel Freude mit Christoph Kolbach, dem Vater und Firmenübergeber von DinaRei, die ihr aus dem Podcast schon kennt. Und wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Christoph, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen, denn tatsächlich hatten wir ja schon mal so zwei, drei Anläufe und wir hatten ja deine Tochter hier schon im Podcast, die uns ja. schon erzählt hat, wie es sozusagen auf der einen Seite aussieht und jetzt freue ich mich riesig, dass du uns mal erzählst, wie es eigentlich auf der anderen Seite aussieht. Herzlich willkommen.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch total. Ich äh, bin ja durch Dina da zu dir gelangt und bin mal gespannt. Ja, ich bin gerne dabei.
0: <lacht> Vielen Dank schon im Voraus. Genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal komplett rein. Von Dina weiß ich und wissen ja auch die Zuhörer. Du hast mhm. das Unternehmen Escalaser ja gegründet, korrekt?
1: Ja, ich habe das äh, 2004, habe ich mich selbstständig gemacht und im Januar 2005 ist, äh, sind wir ins Handelsregister eingetragen worden, ja. Mhm.
0: Das heißt, das ist die allererste Nachfolge des Unternehmens und es ist jetzt für dich sozusagen die, die Übergabe, ich sag mal, deines Babys von dem, was du erschaffen hast?
1: Ja, muss man so sagen, ist so. Ja, es ist die Übergabe und auch die erste Übergabe und so weiter, ja.
0: Ja, nimm uns mhm. doch mal mit, wie war das denn für dich? Hast du, Wann hast du mitbekommen, dass Dina Lust hat auf die Nachfolge und was war das so für ein Moment für dich?
1: Ja, ähm... Also, das ist schon, ist schon ein, jetzt einige Jahre her. Dina ist ja jetzt schon äh, fast drei Jahre im Unternehmen. Und äh, da, das ist also schon etwas länger her, dass sie sich äh, da quasi geoutet hat. Ja? Ich, 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 muss, ich muss noch mal, vielleicht noch, äh, noch weiter zurückgehen. Und zwar in die Phase, wo sie, wo sie noch nicht wollte. Ja? Gerne. Und das, äh, ich, ich glaube, das ist eine für... für für viele, die in einer ähnlichen Situation sind, ist es eine äh, schwierige Situation, weil die Kinder erstmal ähm, gar nicht die Notwendigkeit sehen und, und viele auch gar keine, gar keine Lust haben oder was der Papa da so macht. Das ist vielleicht gar nicht so, auch habe ich gar keine Lust zu. Äh, äh, soll der mal seine Sache machen? Ich mache meine Sache weiter. Und das führt dann oft dazu, dass, dass da also jetzt nicht eine wirkliche Nachfolgestrategie von Anfang an, ich meine, sagen wir mal, nach, nach der Schule beginnen, sondern ähm, ja, bei Dina war es so, die hatte, die hatte schon fertig studiert und hat dann gesagt, du, aber ich, ich glaube, ich will deine Firma übernehmen. ja. Und jetzt stell dir mal vor, dein Vater heißt Don Corleone und wohnt in Palermo und du hast katholische Theologie studiert. <lacht> Ja, und jetzt sollst du Mafia-Boss in Palermo werden. Ja. Das ist ein ganz furchtbares Beispiel. Ich weiß, das ist an den Haaren herbeigezogen. Aber ähm, besser wäre es natürlich, man würde sich vorher auch schon im Studium darauf vorbereiten. Das ist eigentlich so meine Message. ja mhm. ähm, wenn, wenn das dann zu dem passt, was, was die Firma braucht, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil.
0: Klar. Und bei Dina, die hat ja lange, ich glaube, Kunstkuratorin wollte sie lange werden, ne? Das sagt sie immer.
1: Ja, ja. Sie, äh, sie hatte äh, äh, einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt an der Goethe-Universität gemacht, ja, und hatte auch das sehr schnell gemacht und Pflichtbewusst und mit einem Einser Abschluss so. Und also wir waren also total begeistert. Und dann sagte sie einfach so, Papa, dann habe ich für dich gemacht und jetzt mache ich mal Kunst. <lacht> Und dann hat sie Kunst studiert, ne? also Kunsthistorik ne? und dann noch Philosophie dabei und, und dann kam irgendwann, kam es da zum Ende, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, die Einzelheiten, aber dann hat sie gesagt, okay, ich mache jetzt noch äh, einen Master in, in Wirtschaftswissenschaften, weil sie festgestellt hat, dass Kunsthistorik nicht so das Richtige ist und dann kam auch langsam die Überzeugung, dass sie sagte, du, ich glaube, ich, äh, ich will dann doch deine Firma übernehmen oder in die Firma einsteigen und später mal übernehmen.
0: Wie einfach war das denn für dich als Vater, sozusagen diesen Weg zuzuschauen und darauf zu vertrauen, dass wenn, wenn es so sein soll, sie schon noch kommen wird, die Firma zu übernehmen und sie dann nicht sozusagen irgendwie vielleicht in eine Richtung zu lenken?
1: Also äh, als, als Vater muss man ja sowieso immer äh, langwürdig, großzügig und so weiter sein. Kinder haben tolle Ideen und Kinder müssen sich auch entwickeln, Kinder müssen auch ausprobieren und so weiter und so weiter. Und von daher hatte äh, ich mir schon in alle richtungen gedanken gemacht also, also in richtung verkaufen in richtung was weiß ich äh, mitarbeiter äh, qualifizieren oder und so weiter also meine gedanken gingen in alle richtungen und ähm, ja dann als sie dann meinte ja äh, dann haben wir darüber gesprochen dann war ich äh, vielleicht nicht vorbereitet aber trotzdem froh ist natürlich eine schöne situation klar ja ja und ja, dann muss man eben äh, das, was man vielleicht schon geplant hat oder, oder was in Vorbereitung war, das muss man dann eben also, ja, abändern.
0: <lacht> Aber das hat man dann ja, wie du gerade schon gesagt hast, wahrscheinlich ziemlich gerne gemacht. ne
1: Kein Problem, gerne, natürlich.
0: Ja. Und wie war das dann für dich, der Einstieg von DINA? War das, habt ihr vorher viele Dinge geplant oder habt ihr einfach mal so ein bisschen gestartet? Wie hast du den Prozess so für dich wahrgenommen? Und auch, ähm, ich sag mal, es ist ja zu wissen, okay, jetzt geht's wirklich los, jetzt startet der Übergabeprozess. Das heißt, es wird vielleicht absehbarer, der Tag, an dem ich die Unternehmung verlassen werde. Wie war das so für dich?
1: Das war für mich... Gar, gar überhaupt kein Problem, gar kein Thema. Also Ich fand es gut, dass Dina kam, weil wir haben genug zu tun und ich bin immer froh, wenn einer kommt, mitzuhelfen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass aufgrund von, von Firmen äh, in, in der Familie, bei den, bei den Schwiegereltern und, und äh, Onkel und Tante und bei einem Freund und so, wo man das aus der Ferne beobachten konnte, wie das so abläuft, wusste ich schon, dass keine Nachfolge wie wie die andere ist, sondern dass Nachfolgen eben immer situationsbedingt abhängig von den Menschen natürlich sind. Und jede Nachfolge ist unterschiedlich, hängt total an den Charakteren, an den Menschen, an der Aufgabestellung, an dem Können und so weiter und so weiter. Ja, und wir haben einfach mal äh, ganz äh, locker, flockig angefangen. Und ich, ich wusste ja, dass Dina... Sehr gut ist, sehr intelligent ist, sie war ja auch sehr gut ausgebildet, zumindest in, in Wirtschaftswissenschaften, ja, top ausgebildet. Und von daher ähm, war ich da total positiv, weil, ja, jetzt, klar, sie musste natürlich jetzt in die Firma finden. Und, und das ist dann ja erstmal, das ist irgendwo die Krux, wenn du dann von außen reinkommst. Und da war auch der Punkt bei uns, dass sie ja direkt von der Hochschule zu uns kam und nicht erst woanders gearbeitet hat. Ja, das haben wir aber beide so entschieden. Wir haben gesagt, okay, das ist, das ist gut, weil dann verlieren wir keine Zeit. Wir lassen uns lieber etwas Zeit und, und finden äh, ganz in Ruhe da einen Weg, als dass sie jetzt noch irgendwo in eine andere Firma erstmal geht, weil dann läuft uns vielleicht die Zeit davon.
0: Ah, okay, das heißt, ihr habt euch bewusst dafür entschieden und habt gesagt, lieber haben wir intern mehr Zeit und mehr Ruhe, als dass sie sozusagen erst nach extern geht und ihr dann intern einen anderen Zeitdruck vielleicht äh, bekommen könntet.
1: Ganz genau so haben wir uns das überlegt und da haben wir ziemlich lange drüber nachgedacht. Und ja, und äh, dann ist, ist, hat Dina angefangen, wir hatten erstmal keinen Plan. Ja, gut wie wir sind, haben wir gesagt, oh, das schaffen wir schon. Ja. <lacht> Wie man da ja üblicherweise so rangeht. Ne? Und ähm, die Probleme kommen dann ganz schnell im Tagesgeschäft. Ja? Das, das sind ganz, ganz viele Dinge. Erstmal, sagen wir mal, als allererstes muss man ja sich erstmal zurechtfinden in der neuen Umgebung. Man muss die Organisation kennenlernen. Man muss die Mitarbeiter kennenlernen. Man muss von den Mitarbeitern anerkannt werden. Man muss die Kunden kennenlernen. Da muss man auch noch die Technik kennenlernen. Da muss man noch, bei uns sind ja Maschinen hochkomplexe Dinge, die muss man auch noch verstehen und womöglich bedienen lernen und, und, und. Also da war schon einiges zu tun.
0: Ja. Und wie, wie seid ihr, also jetzt hast du gesagt, ihr habt erst mal so ein bisschen angefangen. Gab es dann, habt ihr so weitergemacht oder gab es einen Punkt, wo ihr das verändert habt mit dem einfach mal machen, sage ich mal?
1: Ja, klar, da hat uns die Realität schnell eingeholt. Wir hatten dann äh, einen einen Plan zwischen uns gemacht. Haben mal, jetzt machst du dieses, nächste Woche das, nächsten Monat das und vielleicht und so weiter und so weiter. Und ähm, das hat auch soweit funktioniert. Und äh, wir haben dann äh, uns aber... Was heißt aber? Wir haben dann eine äh, Unternehmensberaterin, die spezialisiert ist auf dem Gebiet. Die haben wir dann eingeschaltet, die haben wir eingeladen zu uns, wir haben mal äh, Probe gesprochen. Aber jetzt nicht so, ich habe das nicht Diener verkauft in dem Sinne, also das muss jetzt sein, wir brauchen die, sondern wir gucken mal, ob die zu uns passt und ob wir mit der klarkommen und, 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 und ob das auch was bringt für uns. Ja, Und wenn es dann gut ist, dann behalten wir es und wenn nicht, dann nicht.
0: Ah, spannend. Dann, das heißt, -hmm. das ging von dir aus, diese Person reinzuholen?
1: Wenn ich mich recht erinnere, ja, ich kannte diese, diese Unternehmensberaterin, ich hatte die schon gesehen und ähm, ich, ich denke, dass, also wenn ich mich recht erinnere, war ich das wohl, ja. ja.
0: Frag einfach deswegen, finde ich, ganz spannend, weil ich halt viel erlebe, oder auch bei mir tatsächlich war es so, dass ich relativ schnell gesagt habe: so, hey, lass uns doch mal einen Mentor reinholen oder einen Coach oder einen Unternehmensberater, der uns so ein bisschen dabei begleitet. Und mein Vater war immer so ein bisschen so, nee, nee, wir, wir können das schon. wir haben ja, das zwar, ja. Also da ging es so ein bisschen <lacht> andersrum, sozusagen. Deswegen ähm, ganz spannend. Und ähm, wenn du jetzt so, wenn du so schaust, was waren denn so die größten Herausforderungen auch gerade zwischen dir und Dina? Puh.
1: Also jetzt muss ich dazu, dazu sagen, dass wir ein sehr gutes Familienverhältnis haben und, und ich, ich liebe meine Tochter und es gibt da also eigentlich gar keine Spannungen und das war auch in der Firma so. Also wir verstehen uns sehr gut, kommen super, super miteinander klar. Tagesgeschäft ist schwierig und natürlich gibt es hier Ecken und Klippen zu überwinden und und und, aber... Ähm, so die Probleme, die, die man sonst so von anderen hört, die dann sagen, was, am besten ist mein Vater haut ab und ich mache das alleine. <lacht> ja, diese, diese Sachen, die, die haben wir auch gesehen. Aber da, das ist bei uns nicht so. Also wir können auch gut zusammenarbeiten.
0: Was, was glaubst du denn, ist vielleicht auch so das Geheimrezept neben dem, dass ihr euch natürlich sehr gut versteht. Aber was glaubst du, so warum das sehr gut funktioniert bei euch, dass ihr so gut miteinander arbeiten könnt?
1: Ja gut, also ganz wichtig ist natürlich, dass man offen miteinander kommunizieren kann, dass man gen generell wohlwollend miteinander, miteinander umgeht. Ich habe eben gesagt, äh, ich, ich liebe meine Töchter, ich liebe meine Familie. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ähm, und dass man natürlich auch dem Nachfolger oder der Nachfolgerin, dass man der etwas zutraut, das ist natürlich ganz wichtig. Ja, also... Man muss quasi bedingungsloses Vertrauen haben, äh, äh, sonst, äh, sonst ist das schwierig. Ja? Das, äh, das ist mal so. Für mich ist das aber die Basis, ne? das ist eine Grundvoraussetzung, weil, äh, wenn, wenn das nicht da ist oder man sich gegenseitig nicht vertraut, dann muss man einen anderen Weg suchen.
0: Ja, ist das, fällt das immer leicht oder gibt es auch Momente, wo vielleicht Dina Dinge ganz anders macht wie du und du wirklich dieses Vertrauen, also dich da, darauf konzentrieren musst, sozusagen, dass du da weiterhin vertraust oder ist es immer leicht?
1: Also das ist, für, für, ich bin ein sehr flexibler Mensch und äh, ich, ich bin äh, als, als Unternehmer sehr breit aufgestellt. Ich bin also jetzt nicht der, sag mal, der Ingenieur oder der Fachidiot oder sonst irgendwas, sondern ich bin sehr breit aufgestellt mit meinen Fähigkeiten und ich kann äh, gegenüber meiner Tochter auch äh, unendlich großzügig sein in dem, was, was sie anpackt. Und zum Beispiel hatte sie sich äh, zu einem Zeitpunkt äh, mit Social Media Marketing beschäftigt. ja Da kann ich mich überhaupt nicht aus. Klar, äh, weiß ich, was Facebook ist und ich kenne auch LinkedIn und Instagram und habe überall einen Account und habe auch Freunde und ach wunderbar. Aber ich bin jetzt 65 Jahre alt und, und da sieht man diese Dinge ganz anders als eben, nehmen wir jetzt mal einen 18-Jährigen heutzutage, ja, der, ist, der ist in einer ganz anderen Welt aufgewachsen mit ganz anderen Medien und kommt auch damit viel besser zurecht. Und das hat meine Tochter dann auch angepackt. Und das kam zu einem guten Zeitpunkt. Warum? Weil wir... Äh, auf einmal von, von der Automobilkrise, die kaum einer mitbekommen hatte, kam dann die Corona-Krise. Und in der Corona-Krise durften wir dann nicht mehr auf Messen gehen. Und Messe war für uns eigentlich immer so der Punkt, wo wir neue Projekte kennenlernten, neue Kunden kennenlernten. Und die, das war ja mit der Corona-Zeit dann auch mal von heute auf morgen nicht mehr möglich. Und dann ist ja auch die Frage, wie, wie findet man neue Projekte? Und da war dann eben Social Media Marketing für uns. Eigentlich sehr gut, was ich anfangs nicht wusste, aber ich habe das ganz schnell gelernt, weil wir auf einmal dann äh, Anfragen bekamen von Firmen und Menschen, die, die wir vorher so nicht kannten.
0: Hm. Ja, spannend. Das heißt, äh, genau, da, klar, da bringen ja auch, das ist ja glaube ich auch das Wichtige, ne? Ich fand gerade das Wort, was du gesagt hast, so Großzügigkeit und Vertrauen, sind, glaube ich, zwei so relevante Dinge, die einfach auch, ich meine, ich bin ja selber Nachfolgerin und kann von mir sprechen, die mhm. halt stark einfach den Rücken stärken, ne? Und dann natürlich auch, also wenn das Vertrauen vom Papa da ist, ist es auch einfacher, sich selber zu vertrauen und auch mit sich selber großzügig zu sein und mhm. da entsprechend nach vorne zu gehen.
1: Ja. Ganz wichtig, also Vertrauen ist unheimlich wichtig. Ich erinnere mich an meinen Vater. Der hat jetzt, der passt nicht so ganz, aber fast. Mein Vater hat immer gesagt, du kannst machen, was du willst, du musst es nur selbst bezahlen. <lacht> <lacht> ja, damit, damit waren dann die Grenzen aufgezeigt. Ne? Ja, aber trotzdem, Vertrauen ist da und ja, man muss natürlich, ich meine, brauche ich ja Ihnen nicht zu sagen, man muss den der nachwachsenden Generation kann, man nicht, kann ich doch nicht erklären, wie es zu sein hat. Ich kann ja nur erklären, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Das war bis jetzt gut. Ob das morgen noch gut ist, wer weiß das denn?
0: Wahrscheinlich hast ja du in deiner Karriere auch immer wieder Dinge angepasst und hast Dinge anders gemacht wie gestern.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also gerade wenn du, so wie ich, wenn du eine Firma aus dem nicht erschaffst dann musst du vieles ausprobieren, ja, vieles, vieles testen. und dann kommt ja hinzu, manche Sachen kannst du als Mensch gut, manche Sachen kannst du nicht so gut und dann musst du trotzdem Sachen eben ausprobieren, wo du dich nicht mit ausprobierst, Da musst du dich da reinfressen und, und, und. Und am Ende äh, find, findest du dann einen Weg und, und die Firma entsteht. Ja? Und, und dafür muss man aber auch, auch schon mal Fehler einstecken und, 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 und ja, Schlappen einstecken, so, ne? also Fehler machen. Das, das gehört dazu, da redet zwar keiner drüber, alles sind immer sind die Größten, alles super, ja toll, aber äh, dann guck mein in den Rückspiegel. Ne?
0: <lacht> ja, das ist wirklich was, was wir, Deu vor allem wir Deutschen, habe ich das Gefühl, ne, immer noch ein bisschen lernen dürfen, auch mal von den Fehlern zu erzählen und was eigentlich auf dem Weg alles so dazugehört. Und äh, dieses, ähm, viele mal, Fehler sind gefühlt immer viel mit Scham mit belastet. ne, So, hey, gute Leute machen keine Fehler, so nach dem Motto. Ähm, das dürfen wir, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Jetzt ähm, seid ihr, wie lange wollt ihr die Firma noch zusammen machen? Wann übernimmt Dina noch mal vollends?
1: Also wir haben, wir haben ja einen Plan jetzt ausgearbeitet, monatlich kommt ja unsere Unternehmensberaterin und dann gucken wir immer, dass wir keine Dinge vergessen, dafür ist die Unternehmensberaterin sehr gut, weil die eben einen großen Überblick hat und, und ja, ich sage mal so einfache Dinge wie ein Testament, Ja, da denkt man auch jetzt nicht dran bei der Unternehmensübernahme, dass man irgendwie, warum Testament und so weiter, das sind so, so, so kleine Dinge am Rande, die dann eben mitbearbeitet werden und da ist das sehr gut, dass die, dass die Unternehmensberaterin da ist und mit ihr zusammen haben wir vor Jahren, also am Anfang eigentlich so einen Plan aufgestellt, so mit so schönen Meilensteinen, wie das so ja so übel ist, ja. Und da ist es so, dass äh, im, im Jahr 23, also 1. Juli 23 ist so der erste größere Umbruch, wo, wo Dina dann äh, ja quasi so die, ich sag mal, die Verantwortung übernimmt, ich sag mal vielleicht die Gesamtverantwortung und ähm, ich glaube im dritten Quartal 25 ähm, wird sie dann quasi die, die, ja, die Firma komplett übernehmen, alles und dann bin ich ein, ein, entweder nicht mehr dabei oder halbtags oder oder Teilzeit und so. Das ist noch nicht geklärt, was ich dann mache. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie die Gesundheit mitspielt und so weiter.
0: Klar und auch die Lust wahrscheinlich, ne?
1: Ja, oft Spaß macht, aber äh, sag mal, in so einer Firma gibt es immer irgendetwas zu tun äh, und, und, und auch Sachen, die Spaß machen. Also das äh, kann ich mir schon vorstellen. Dann kommt noch eins hinzu, wenn ich fit bin, was ich mal hoffe, dann ist ja auch so, dann ist eine Beschäftigung ja auch gut, damit du äh, nicht vorzeitig alterst, sondern damit du dich da auch geistig ein bisschen fit hältst, dass du dabei bleibst. Ne?
0: Absolut, super, super wichtiger Punkt, ist tatsächlich was, ähm, was man ja auch oft, oftmals tatsächlich ähm, beobachtet, ne, dass jemand dann gerade, wenn jemand so aktiv ist wie eben ein Unternehmer, eine Unternehmerin und dann rausgeht, dass da plötzlich so ein, so ein Alterungsprozess irre schnell passiert. Ähm, ja. Da habe ich auch schon ja, oft ja. dran gedacht und habe gesagt, so hey Mensch, irgendwie müssen wir schauen, <lacht> dass das beim Papa auf jeden Fall nicht so wird, sieht er zum Glück, glaube ich, äh, maximal genauso. Aber ähm, das das möchte man ja auch, dass, dass äh, möglichst lange fit, äh, ihr fit bleibt. Klar. Und das ist natürlich... Ja, natürlich. Wenn das dazu beiträgt, dann ist es ja wunderbar. Es gibt ja auch letztlich, wenn man sich ja versteht und das alles gut funktioniert, gibt es ja auch letztlich eigentlich keinen Grund zu sagen, hey, jetzt muss Tag X, jetzt musst du mal ganz raus, Papa. Jetzt kannst du ja keine Aufgabe mehr übernehmen. Ähm, solange das funktioniert, sehe ich da gar keine Notwendigkeit für. Dann ist es doch schön, wenn wir die Unterstützung noch haben.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, da, das, ich bin davon überzeugt, dass da immer irgendwas zu tun ist. In unserer kleinen Firma fehlt sowieso, fehlt sowieso Personal. Ja, und da kann man eigentlich froh sein, wenn einer äh, dann dieses oder jenes übernimmt und, und, und die Sache auch beherrscht. Aber das jetzt noch zu früh. Ja, jetzt haben wir erstmal den, den Plan, dass äh, 2025 ich rausgehe, die die Firma übernimmt. So Und dann müssen wir mal schauen. Bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Allerdings. Wie ist es so für dich, also wie einfach ist es für dich, dass du sozusagen jetzt zu Zweitentscheidungen triffst, dass du nicht mehr alleine vielleicht ganz frei schalten und walten kannst, sage ich mal, wie du dir das wünschst, sondern dass da Absprachen notwendig sind, dass vielleicht auch mal eine Meinungsverschiedenheit ist. Wie ist so diese Umgewöhnung für dich?
1: Also das ist für mich äh, überhaupt kein Problem. Warum? Weil ich äh, mein Führungsstil oder so, wie ich die Firma aufgebaut habe, ich habe immer meine Leute mit mit ins Boot geholt und ich habe mit den Leuten auch die Dinge, die da, also was man besprechen kann, habe ich auch mit, mit den Leuten besprochen, ja. Und jetzt bespreche ich die Dinge eben auch mit DINER. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das und das machen, sollen wir das so machen, sollen wir das so machen, neue Software hier, neue Maschine da, keine Ahnung, ja, dieses Projekt, machen wir das so. Wir sprechen uns permanent ab, dass wir, das ist jetzt ein bisschen umständlicher natürlich, weil vorher, sagen wir mal, habe ich ein Meeting, da haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir die Sache besprochen und jetzt ist, muss ich vorher eben, eben mich erst mit Dina absprechen. Das ist also noch ein Iterationsschritt dazwischen, macht die Sache ein bisschen umständlicher, aber so ist das halt, ne? was soll's.
0: ja. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, die hätte ich so überhaupt nicht erwartet, die haben mich vielleicht überrascht in diesem ganzen Nachfolgeweg oder vielleicht sogar auch über, überrumpelt?
1: Also, ähm, also ich sage mal ganz platt, ich habe es mir einfacher vorgestellt, mhm. und im Umkehrschluss kann man dann eigentlich sagen: Ja, es ist eben komplexer, und das hat mich dann doch ein bisschen äh, überrascht. Ja. Aber vielleicht Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir Sondermaschinenbau machen. Und Sondermaschinenbau ist super kompliziert, super komplex. Denn äh, nicht nur die Projekte und die Maschinen, auch die Wünsche der Kunden, auch, auch super komplex, auch super kompliziert. Und ja, da muss man, äh, das, muss, das ist was anderes, wie wenn ich jetzt, sagen wir ich weiß nicht, von mir aus jetzt irgendwie ein Dienstleistungsbetrieb, wo, wo die Dinge eigentlich klar sortiert sind. Ja, oder wenn ich ein Produkt habe, äh, wo die Dinge klar sortiert sind, ist das vielleicht äh, da nicht ganz so kompliziert wie, wie bei uns, wo, wo wirklich äh, schwierige Aufgaben unser täglich Brot sind.
0: Ja, das heißt, wenn du sagst leichter, ähm, meinst du A, weniger komplex, sagst du. Das heißt vor allem auch in der Art, wie, wie Dina die Dinge dann lernen kann oder, oder wie muss ich mir das vorstellen. Also Was genau meinst du mit leichter?
1: Ähm, also sagen wir mal so, wenn, wenn, wenn wir jetzt eine Sondermaschine in Auftrag bekommen, die vollautomatisch arbeiten soll, da ist ein Roboter dabei, da ist irgendwie eine Linearstrecke dabei, dann muss eine SPS-Programmierung da rein. Das sind alles Dinge, die, da sich, die, die, kennst du dich ja normalerweise überhaupt gar nicht, das ist sehr, sehr speziell und das ist im Prinzip so die, die, die Spitze der Automatisierungstechnik und da musst, musst du dich eben gut auskennen. Und ähm, einfacher ist es natürlich, wenn wir eine Standardmaschine zum Beispiel bauen oder verkaufen. Warum? Naja, die haben wir schon äh, ein paar hundert Mal gebaut und das ist ganz einfach. Und da weiß auch jeder, was zu tun ist. Ja, da haben wir die Elektropläne äh, im Computer, die brauche ich nur ausdrucken und, und, und auf geht's. Ne? Also das ist natürlich viel einfacher. Während so bei Sondermaschinen, muss man schon viel, viel überlegen, viel vorausschauen und, und viel mit dem Kunden auch äh, äh, kommunizieren, damit man die Maschine wirklich so baut, wie er sie dann hinterher auch braucht. Also das, mhm. das ist eben komplex.
0: Okay, und neben diesem inhaltlichen und diesem fachlichen, gab es auch noch was anderes, was du dir leichter vorgestellt hast in der Nachfolge?
1: Nein, eigentlich, äh ja sagen wir mal so, die Nachfolge an sich, wie man, wie man so denkt, ich habe eben so den komischen für manche Zuhörer vielleicht komischen Einwurf gemacht, Testament, ne? wofür brauchen wir ein Testament, was soll das jetzt? Ne, so. dann, äh, äh, ja, dann kommt man zum Ehevertrag, dann kommt man äh, zu allen möglichen anderen äh, Dingen, die, wo man vielleicht so vordergründig nicht dran denkt. Ja? Ähm, so, dass man, wenn man so eine Nachfolge macht, dass man an, an Finanzamt denkt, oh, wir wollen nicht so viel Steuern ausgeben, müssen wir ein bisschen geschickt machen, müssen wir einen Steuerberater fahren. da denkt ja jeder dran, ja. Aber so eine Nachfolge hat eben noch mehr Facetten. ja. Ähm, bei vielen ist das vielleicht auch so, dass, dass man erstmal die Akzeptanz innerhalb der Firma bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen muss. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Da hat bei uns super geklappt. Okay, äh, das ist auch eine Sache, da kann man sich darauf vorbereiten. Da kann man, das ist auch wieder vordergründig. Aber es gibt so, so viele Dinge, an die man vielleicht nicht, nicht so denkt, sind oft Kleinigkeiten, und das hat oft eben mit Menschen zu tun, das ergibt sich später erst. Ne?
0: Mm, klar, verstanden. Also einfach wirklich Schritte, die du nicht vorhergesehen hast und wo du, dann, wo du dann gemerkt hast, okay, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen mehr zu tun, als ich dachte.
1: Ja, sagen wir mal so, ich habe im ersten Aufgalopp gedacht, oh ja, dann arbeitet sie sich jetzt ein und dann macht sie das so, wie ich das jetzt mache und dann setzt sie sich auf meinen Stuhl und so, dann kann ich gehen, so. Ja, das ist ja eigentlich der, der normale, gerade Ausweg, den man sich jetzt so vorstellt. Aber in der Praxis ist es dann eben anders. Warum? Weil nämlich die Organisation, die ich aufgebaut habe, die passt zu 100% Prozent auf mich, auf mein Können und so weiter. Und wenn jetzt, was ja oft der Fall ist, der Nachfolger oder die Nachfolgerin, ähm, ja, also was ja ganz sicher ist, der oder die hat ja nicht so viel Lebenserfahrung, nicht so viel Berufserfahrung. Das ist ja, so, ist ja logisch, liegt ja auf der Hand. Ne? Also muss man da ja schon mal überlegen, Ja, wie machen wir das? Äh, wie, wie, wie gehen wir damit um? Das ne? ist ja ein großes Thema. Ne? Dann hatten wir vorhin eingangs, hatten wir so ein bisschen über, über Ausbildung gesprochen. Ja? Ähm, und da hatte ich ja so, äh, äh, so dieses falsche Beispiel mit... mit, mit <lacht> mit der Mafia gebracht. Ne? Also als Mafiaboss muss man nicht katholische Theologie studieren. Das äh, bringt die Sache auf den Punkt. Ähm, und da, da kommt eben dann hinterher, wenn man dann drin in dem Prozess ist, kommt einiges zusammen. Und dann muss man sich eben einen Fahrplan machen und muss muss den Fahrplan abarbeiten, damit der der oder die Nachfolgerin äh, dann eben diese ganzen Fähigkeiten erwerbt, um dann die Firma äh, wirklich erfolgreich zu führen, ja, und ja. da gibt es ja nun viel, viele, viele Beispiele, wo dann in großen Unternehmen der oder die Nachfolgerin erstmal, oder was weiß ich, Abteilungsleiter in der Unterabteilung C ist und und da sich erstmal die Sporen verdienen muss und zeigen muss, dass er es überhaupt kann, bevor er dann zum Vorstandsvorsitzenden gekürt wird, oder?
0: Mhm. Ja. Klar, das ist in so einer, so einer kleineren Firma natürlich an, also ne, ich denke auch immer so an diese Konzerne. Äh, da, da ist natürlich so eine Nachfolge, denke ich immer, kann ich ja auch nur von außen betrachten, ne? aber mit Sicherheit nochmal deutlich komplexer, weil eben vielleicht eine vierstellige Mitarbeiterzahl dahinter steht und äh, einfach nochmal ganz andere Prozesse als in so einem in so einer mittelgroßen, kleineren Firma, wie auch wir es sind, wo noch viel die Mitarbeiter, also einfach auch irre viel Wissen wirklich bei den Mitarbeitern ist und die noch eigentlich so alle Bereiche ein bisschen kennen und auch viel verknüpfen können. Und ganz anders oftmals ja auch involviert sind, ne? als nur in ihre eine einzige Aufgabe.
1: Ja, also ich, äh, ich habe in meinem Leben natürlich auch in meinen größeren Konzernen gearbeitet, aber das würde jetzt hier vielleicht in den Horizont sprengen, über Konzernen nachfolgen und sowas. so. kann ich auch nicht wirklich qualifiziert etwas zu sagen. Deswegen kann ich wirklich nur über das äh, reden, was, was ich jetzt hier erlebt habe. Und, und äh, äh, da kann ich da kann ich qualifiziert etwas zu sagen.
0: Klar, ist ja auch richtig, soll ja auch um eure Story gehen, genau. Wenn du jetzt so, ähm, wenn jetzt ein anderer Übergeber, eine andere Übergeberin ähm, dich fragen würde, so, hey, was würdest du mir empfehlen? Ich stehe jetzt irgendwie kurz vor der Nachfolge, mein Kind steigt jetzt irgendwie in den nächsten Monaten ein. Was sind so die allerwichtigsten Dinge, die du mit auf den Weg geben würdest? Aus deiner Sichtweise.
1: Ja, also es gibt da ganz, ganz, ganz viele, ganz wichtige Dinge. Also erstmal muss, muss, es muss der Vater, ich sage jetzt einfach mal, der Vater muss dem Sohn das Vertrauen gegenüber haben, dass der Sohn das schaffen kann, er muss ihn dabei unterstützen, das ist die Basis, ja, das ist ganz klar. Und wenn man dann diesen, diesen Weg anfängt, dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man einen guten Berater hat, der die ganze Sache begleitet. Das halte ich für sehr wichtig, weil das die Sache doch etwas vereinfacht, weil man sonst zu viel nachdenken, abwägen, mache ich jetzt das Richtige, ist das so gut? Weil man macht das ja meistens zum ersten Mal und dann muss man viel, viel nachdenken, ob man es wirklich richtig macht. Ja? Und wenn so ein Berater dabei ist, dann ist das eigentlich einfach. Es geht auch ohne. Ja, Ich habe also, äh, hab ja gesagt, ich habe viele äh, Beispiele, Verwandtschaft und, und, und bei, im Freundeskreis und so weiter, die haben es interessanterweise fast alle ohne Berater gemacht. Also geht auch ohne. Hm. Aber ich, ich halte es für gut.
0: Ja, also das wäre so, wär so ein... ein, ein äh ja, absoluter Empfehlung, die du geben würdest.
1: Die würde ich geben. Man muss, also was man auf jeden Fall machen muss, man muss sich einen Plan machen. Ja. Ja, und, und der Plan wird aufgrund der Komplexität der Aufgabe, der wird sehr umfangreich. Und den kann man natürlich selbst machen, ja. Und äh, man kann das alleine machen. Es gibt ja Nachfolgen, wo der Vater in dem Moment das Unternehmen verlässt, wenn der Sohn ankommt. Und ja, auch so etwas ist möglich. Kann ich nichts zu sagen, muss jeder ja selbst wissen.
0: Ja, und wenn du jetzt so auf die nächsten Jahre noch schaust, auf was freust du dich am meisten?
1: Also ich, ich sag mal so, die, die Zusammenarbeit mit, mit, mit Dina, die ist, die ist ja sehr gut, mit meiner Tochter. Und äh, ich freue mich auch da auf die nächsten Jahre. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal die ein oder andere Krise hinter uns lassen. Also ich hatte eben gesagt, Automobilkrise hat uns erwischt, dann kam die Corona-Krise, die hat uns erwischt. Jetzt haben wir äh, den Krieg in der Ukraine und mit, dann haben wir die Inflation, die Galoppierende auf einmal und und und. Also ich weiß gar nicht, äh, ob, ob wir im Augenblick einen Normalmodus haben bei uns. Ich glaube fast nicht. Man hört ja im Maschinenbau eigentlich nur Horror, äh, also schlechte Zahlen, ja. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir da äh, auch mal wieder in, in ruhigere Zeiten kommen, wo, äh, wo man nicht von Krise zu Krise und, und immer Feuer löschen muss, sondern dass man eben in ruhigeren Zeiten da äh, äh, einfach mal schön zusammenarbeiten kann, weil Arbeiten macht ja eigentlich dann auch Spaß, ja? wenn alles, wenn alles, wenn man nicht immer Feuer
0: löschen muss. Ja? Absolut. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, zu Dina auch gesagt, irgendwann mal, ähm, weil ich habe ja mit ziemlich gleichzeitig mit Dina angefangen. Also ich bin jetzt auch okay. seit drei Jahren dabei und okay. ähm, mein Opa hat mal zu mir gesagt, so, Kind, normalerweise macht doch jeder in seinem Leben eine große Krise durch. <lacht> ja, ja. Habe ich zu Dina gesagt, guck mal, Dina, ist doch auch geil. Wir können dann im Zweifel mit irgendwie 33 oder wann auch immer die Krisen mal vorbei sind, sagen, wunderbar, uns <lacht> haben wir erledigt. Wenn die nächsten 30 Jahre dann entspannter werden, ist doch auch ganz schön. Dann haben wir doch die Krise lieber mit uns Drin, Papas noch an der Seite erlebt.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Ja, ja, das ist natürlich gut, wenn man dann zu zweit arbeiten kann und sich absprechen kann. Das ist natürlich super. Es ist besser, eben das dann zu zweit zu machen und, und jemanden zu haben, mit dem man zusammen überlegen kann, ist eigentlich dann sehr gut. Vor allen Dingen, wenn der eine erfahren ist und, und, und der andere Ideen hat oder wie auch immer das dann gepaart ist. Ne?
0: Ja, eine Frage vielleicht noch, weil das habe ich vorhin vergessen zu fragen. Dina hat noch eine Schwester, korrekt?
1: Ja, das ist richtig. Ja, eine genau. jüngere eine Schwester? Ja. Mhm. Vier ist, Jahre jünger. Mhm.
0: Wie ist das so? Für sie war immer klar, dass sie es nicht machen möchte? Oder wie war sie auch irgendwie vielleicht in dem Prozess involviert?
1: Also, das war, ich sage mal so, Dina hatte ja, in, ich nenne sie jetzt mal einfach, in der Kindheit gar keine Lust und kein Interesse an der Firma. Und die, die andere Tochter, die heißt Judith, und Judith hatte auch überhaupt kein, gar kein Interesse, noch weniger. Dina hatte ja äh, von Zeit zu Zeit mitgeholfen und war äh, auch in jüngeren Jahren schon mal mit auf Messen. ja Und, und, und Judith hatte da auch, auch dazu gar kein Interesse. ja Und sie hat jetzt auch einen anderen Beruf eingeschlagen. Und die Sache ist also zwischen uns jetzt schon geklärt. Also sie will äh, ganz sicher nicht in die Firma. Von daher hat Dina da freie Hand. Also da, äh, das, das ist schon geklärt. Das, das ja. funktioniert auch.
0: Okay, na dann ist es ja also es ist ja tatsächlich macht es ja auch muss man mal einfach so sagen auch ein bisschen einfacher vielleicht ne wie wenn man die Nachfrage ja, noch zwischen zwei drei äh, Kids oder sowas aufteilen muss dann ist das doch eine glückliche Fügung sozusagen
1: ja geht sicher auch ja aber macht äh, macht so natürlich einfacher
0: ne? klar absolut ja perfekt gibt's noch irgendwas äh, wo du sagst hey Mensch das möchte ich auf jeden Fall noch sagen das möchte ich auf jeden Fall noch loswerden wo wir noch nicht drüber gesprochen haben
1: also ich weiß ja nicht, wer diesen Podcast jetzt hört, aber ich, äh, viel, viele reden über Nachfolgen. Deutschland braucht Nachfolger und Nachfolgerinnen ganz dringend. Es gibt ganz viele Firmen, die haben keinen, die finden keinen. Dann gibt es das Problem, dass der, der die Firma jetzt an einen fremden Dritten übergeben will oder muss, dass er vielleicht die Wertigkeit seines Unternehmens zu hoch ansetzt und, und der, der von außen dazu kommt, der vielleicht großes Interesse hätte, solche, eine Firma zu übernehmen, aber vielleicht jetzt nicht das Geld hat, um dann irgendwelche Firma, denn Firmen sind ja auch oft sehr teuer, solch eine Firma zu kaufen, ähm, da kann ich nur sagen, trotzdem versuchen, trotzdem sich am Tisch setzen, vielleicht gibt es einen Weg. Ich halte das äh, für, für super, super wichtig, für den, der übernehmen will, genauso für, wie für den, der übergeben will, aber auch für, für unsere Volkswirtschaft im Allgemeinen, damit da nichts auf der Strecke bleibt. Also das wäre so mein Wunsch, dass das viel mehr passiert und dass auch die jungen Leute, wie man so schön sagt, dass die mehr Mut haben, mehr Mut haben und sagen, ich mache das. Das würde ich mir wünschen.
0: Genau dafür ist der Podcast da, von daher vielen Dank für dieses super äh, letzte Statement, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir.
1: Ja, vielen Dank, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns und sprechen uns dann wieder.
0: Wie immer hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat, dass ihr ganz viel tollen Input von Christoph mitnehmen konntet und ich sage an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank Christoph für das tolle und offene Gespräch. Und jetzt geht es in die Pause zwischen Staffel 2 und Staffel 3 und bevor ich euch verabschiede, freue ich mich, wenn ihr euch kurz einen Moment zeitnah nehmt um dem Podcast eine Bewertung gebt bei iTunes oder gerne auch bei Spotify, gerne auch bei beidem, denn da ist es jetzt auch möglich und wir so gemeinsam dafür sorgen, dass der Podcast noch mehr verbreitet wird und die richtigen ZuhörerInnen findet, für die der Podcast entsprechend relevant ist. Ich sage vielen lieben Dank, wünsche euch einen tollen Sommer und wir hören uns im August, September wieder. Bis dahin, eure Lena.